0: Guten Morgen zusammen, ich äh, begrüße Sie ganz herzlich ähm, und habe eine Bitte. Wir arbeiten hier in der Kirche mit Funktechnologie und wenn es möglich ist, würde ich Sie bitten, die Handys auf äh, Flugmodus zu stellen. Jetzt können die Konfirmanden natürlich nicht wegen der Predigt Candy Crush spielen oder, ach nee, das geht glaube ich auch ohne, ne? Funktioniert dann, gut, ganz herzlichen Dank.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der, der, Liebe und der, Erde gemacht hat. der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Gemeinde hier in der Kirche und zu Hause an den Bildschirmen. Heute stellen sich unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden der Gemeinde vor. Wir schauen zurück auf die gemeinsame Zeit, die noch stark geprägt war von den Einschränkungen der Corona-Zeit. Aber wir schauen heute auch nach vorne auf den Weg, der jetzt vor euch liegt. Einige Konfirmandinnen und Konfirmanden werden diesen Gottesdienst mitgestalten. Und Nun wollen wir uns miteinander einstimmen, indem wir unsere Anliegen vor Gott bringen. So lasst uns nun miteinander beten und nach jedem Abschnitt singen wir den Liedruf auf dem Gottesdienstprogramm Oculi Nostri. Gott, wir danken dir für diesen Tag der Ruhe und des Gottesdienstes. Wir brauchen ihn. Denn wir können unser Leben nicht in die Grenzen und das Tempo des Alltags zwängen. Wir brauchen die Pause, die dieser Tag uns von allen sieben Tagen der Woche ermöglicht.
0: Wir singen gemeinsam. Okay.
1: Wir brauchen Zeit, um uns vor Augen zu führen, zu wem wir gehören und warum wir leben. Wir brauchen, zu, wir brauchen Zuversicht und Hoffnung in Zeiten der Verunsicherung und Angst. Wir singen gemeinsam.
0: Oculi
1: Wir brauchen das Teilen von Erfahrungen, Gedanken und Träumen. Wir brauchen das Singen, die Musik und ermutigende Worte. All das, was sonst im Alltag oft untergeht. Wir singen gemeinsam.
0: Okay.
1: Wir brauchen Zeit, um ein Gebet von dir an die Familie, an Freundinnen und Freunde zu denken, an die Menschen, die uns wichtig sind. In der Stille nennen wir ihren Namen. Guter Gott, stärke unser Vertrauen, dass deine Hand auf dem Ganzen unseres Lebens ruht. Jetzt und an jedem Tag unseres Lebens. Amen. Lasst uns beten, gütiger Gott, deine Augen sehen auf uns, vertreibe unsere Sorge und unsere Angst, lass uns auf dich sehen und auf dein Erbarmen, dass du uns zuwendest in Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben erhält, jetzt und in Ewigkeit. Die Lesung steht im Brief an die Epheser im fünften Kapitel. Ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben, und Gott hat dieses Opfer angenommen. Ihr gehört zu Gott, da passt es selbstverständlich nicht mehr, Zügellos, zügellos, zügellos zu leben, über die Stränge zu schlagen oder alles haben zu wollen. Ihr sollt nicht einmal darüber reden. Genauso wenig ist Platz für Klatsch, Sticheleien und zweideutiges Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken und ihn loben. Früher habt ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören, lebt als Kinder des Lichts. In der letzten Unterrichtsstunde vor der Prüfung haben wir über das Glaubensbekenntnis gesprochen und haben versucht, das Glaubensbekenntnis in die heutige Sprache zu übersetzen. Der Text, der entstanden ist, ist in unserem Gottesdienstprogramm abgedruckt und wir werden ihn heute anstelle des apostolischen Glaubensbekenntnisses miteinander sprechen. Ich bitte Sie, sich dazu zu erheben. Wir glauben an Gott, den Vater, den Schöpfer unseres Lebens, der alles kann, sich aber darauf verlässt, dass wir unsere Probleme selbst lösen. Und an Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn, geboren von Maria, die nicht von einem Mann, sondern vom Heiligen Geist schwanger geworden ist gefoltert von den Soldaten des Pilatus, Gouverneur des Kaisers, zum Tode verurteilt, von uns gegangen, beerdigt und hinübergegangen ins Jenseits. Er war tot, ist aber am Ostersonntag wieder lebendig geworden. Er kehrte dorthin zurück, wo alles begann. Und ist seinem Vater nah, dem er vertraut. Von dort wird er kommen, um die Sünden aller Menschen wieder gut zu machen. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gruppe aller Gläubigen. Dort finde ich Entschuldigung für meine Fehler. Ich glaube an die Unsterblichkeit der Seele und das sich lohnende Leben. Amen. Das nächste Lied, was wir jetzt singen, Longing for Light. Stammt vom diesjährigen Weltgebetstag und wir haben es auch schon einige Male hier im Gottesdienst gesungen. Es ist ein Lied aus der anglikanischen Kirche und es ist wirklich sehr schön.
0: Alles beginnt mit der Sehnsucht, unser ständiger Begleiter, die Sehnsucht nach mehr oder nach weniger. Die Sehnsucht
1: treibt uns an, Dinge zu verändern, etwas anzugehen, etwas zu bewegen.
0: Ohne die Sehnsucht nach der Weite säßen wir noch in den Bäumen. Ohne die Sehnsucht nach der Ferne gäbe es kein Rat. Ohne die Sehnsucht nach Erfüllung und Liebe gäbe es keine Liebe, keinen Schmerz. Keine Freude, keinen Hass. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Ein Gefühl tief in mir. Wonach denn eigentlich? Was ist meine Sehnsucht? Was treibt mich an? Was setzt mich in Bewegung? Sehnsucht nach Ruhe. Wenn ich unter Menschen bin, Sehnsucht nach Freunden. Wenn ich allein bin, Sehnsucht nach Anerkennung. Freundschaft, Geborgenheit. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Was beginnt da bei mir? Wohin bringt es mich? Was entsteht? Habe ich Angst vor der Veränderung oder lasse ich sie zu? Lasse ich lieber alles beim Alten oder gehe ich ihr nach meiner Sehnsucht? Alles beginnt mit der Sehnsucht. Was beginnt bei mir?
1: Liebe Jugendliche, liebe Erwachsene, alles beginnt mit der Sehnsucht. Ich finde, es steckt viel Wahrheit in diesem Satz. Wir haben es gehört, Sehnsucht setzt uns in Bewegung, ermöglicht Fortschritt, Wissenschaft und Entwicklung. Die zurückliegenden Jahre der Corona-Pandemie haben uns das deutlich vor Augen geführt. Weil unsere Freiheit zeitweise massiv eingeschränkt war, haben wir die Sehnsucht deutlich gespürt. Sehnsucht nach Kontakt, nach unbeschwertem Beisammensein, nach menschlicher Nähe. Und zugleich, trotz all der Einschränkungen, hat die Pandemie unsere Gesellschaft auch weitergebracht. Digitalisierung, flexiblere Arbeitsmöglichkeiten, neu entwickelte Impfstoffe, neue Erkenntnisse. Nun ist die eine Krise noch nicht beendet, da sind wir schon in der nächsten. Und wieder wächst die Sehnsucht. Sehnsucht nach Frieden, nach einem Ende der Gewalt in der Ukraine. Glaube, ganz wichtig sind, stellen diese Frage. Ich habe mit vielen in den letzten Tagen schon über dieses Thema gesprochen. Als wir im Unterricht über das Glaubensbekenntnis gesprochen haben und ihr eigene Formulierungen für die einzelnen Aussagen finden solltet, ist dabei ein markanter Satz entstanden. Vielleicht sind Sie gerade schon beim Sprechen des Glaubensbekenntnisses darüber gestolpert. Die Stelle, ich glaube an den Allmächtigen Gott, habt ihr so formuliert. Ich glaube an Gott, der alles kann, sich aber darauf verlässt, dass wir unsere Probleme selbst lösen. Ich finde, dieser Satz klingt sehr provokant. Da ist ein Gott, der uns mit unserem Elend alleine lässt, der weit weg ist und sich scheinbar nicht für uns interessiert. Ich glaube, viele Menschen vertreten heutzutage diese Meinung. Dabei passt sie überhaupt nicht zu dem, was in der Bibel steht. Der Gott der Bibel ist nämlich ein Gott, der die Menschen immer wieder von Neuem sucht und anspricht, obwohl sie sich immer wieder von ihm abwenden. Und das Ganze gipfelt dann in der Geschichte Jesu im Neuen Testament. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kommt uns ganz nah. Er teilt unser menschliches Schicksal bis in die letzte Konsequenz. Er lässt sich ans Kreuz schlagen und erduldet unendliches Leid. Und das alles, um einen Aufstand zu verhindern und seine Freunde zu schützen. Und weil es seine Mission ist. Dahinter steht die Aussage, dass Gott uns sogar im Leiden nah bleibt, dass er an unserer Seite bleibt, selbst dann, wenn es hart auf hart kommt. Gott lässt uns nicht im Stich. Wenn alles zerbricht und alles endet, dann sagt er, es geht weiter. Nach dem Tod kommt die Auferstehung. Unser Körper ist vergänglich und wird irgendwann sterben, aber unsere Seele wird nicht verloren gehen. Gott lässt uns also mit unseren Problemen nicht allein. Warum lässt Gott aber das Leid überhaupt zu? Auch diese Frage kann man stellen. Warum lässt Er zu, dass Menschen sich bekriegen? Darauf gibt es eine Antwort. Gott hat uns als freie Menschen erschaffen. Er hat uns unendliche Möglichkeiten gegeben, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Wir können Neues schaffen, wir können unsere eigenen Wege gehen und uns auch gegen Gott entscheiden oder auch für das Gute oder das Böse. Wir haben die Wahl, das ist Freiheit und das ist zugleich auch der Preis der Freiheit. Und deswegen müssen wir die Probleme, die wir verursachen, auch selbst lösen, denn sie sind ja dieser Freiheit geschuldet. Gott wird nicht eingreifen. Er wird keine Sinnflut schicken oder keinen großen Reset machen. Das müssen wir schon tun. Gottes Welt, so wie sie ursprünglich geschaffen hat, funktioniert. Sie ist sehr gut, so lautet sein eigenes Urteil ja nach der Schöpfung. Das Leben ist zwar vergänglich, aber das macht das Leben auch sehr wertvoll. Tod und Leben werden und Vergehen gehören zusammen. Die Probleme entstehen, wenn der Mensch versucht, in natürliche Kreisläufe einzugreifen. Wenn er Grenzen nicht beachtet und unverantwortlich handelt. Wenn er den Nächsten nicht schützt, sondern nach seinem Leben trachtet. Wir sind schuld an diesen Problemen. Und deshalb müssen wir sie auch selbst lösen. Und manchmal ist das sehr schwierig, wie jetzt in dieser Krise, die wir gerade erleben. Corona und Krieg sind dabei nicht die einzigen Probleme. Der Klimawandel ist vielleicht noch viel gravierender und das auf lange Sicht. Aber auch das ist eine Erfahrung. Krisen setzen immer auch Kräfte frei. Gerade Krisen ermöglichen Entwicklung und Veränderung wie sie sonst vielleicht nicht geschehen würde. Und der Grund dafür ist die Sehnsucht, die uns immer wieder antreibt. Die Sehnsucht hat allerdings einen Nachteil. Sie bleibt ungestillt. Sehnsucht bringt uns weiter, aber nicht ans Ziel. Die jüdische Dichterin Nelly Sachs, die vor dem Holocaust floh und überlebte, Beschreibt das in einem Gedicht. Ja, und jetzt streikt hier meine Fernbedienung wieder, dann sehen Sie den Text nicht, sondern ich lese ihn jetzt vor. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Immer ist im Herzen Raum für mehr, für Schöneres, Größeres. Das ist des Menschen Größe und Not. Sehnsucht nach Stille, nach Freundschaft und Liebe. Und wo Sehnsucht sich erfüllt, dort bricht sie noch stärker auf. Wo Sehnsucht sich erfüllt, bricht sie noch stärker auf. Ja, so ist das, das können wir immer wieder erleben. Wir bleiben unser Leben lang auf dem Weg und auf der Suche. Wir sind Sehnsuchtswesen mit Raum im Herzen und Potenzial zur Entwicklung, zur Veränderung. Das Gedicht geht noch weiter. Nelly Sachs schreibt, Fing nicht auch deine Menschwerdung, Gott, mit dieser Sehnsucht nach dem Menschen an? So lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen, dich zu suchen und lass sie damit enden, dich gefunden zu haben. Für die Dichterin ist Sehnsucht also wechselseitig. Sie spricht von der Menschwerdung, interessant, als jüdische Dichterin spricht sie über Christus in diesem Gedicht. Aber so war diese Zeit, da hat es Menschen gegeben, die unglaublich offen waren für andere Positionen. Nicht nur wir haben die Sehnsucht, das erkannte die Dichterin, auch Gott sehnt sich nach uns. Gott sucht uns und geht immer wieder auf uns zu. Und deshalb hat er Jesus Christus in die Welt geschickt, um uns zu begegnen und unser Leben zu teilen. Und um uns deutlich zu machen, dass wir, nicht, dass wir seine Kinder sind. Wir sind Kinder des Lichts und nicht der Finsternis. Davon haben wir gerade in der Lesung gehört. Als Kinder des Lichts dürfen wir unsere Sehnsucht leben. Wir dürfen uns entwickeln und Neues erschaffen. Aber wir haben auch einen Auftrag, nämlich das Licht, das Gott uns schenkt, in unserem Leben weiterzugeben. Zum Beispiel, indem wir uns für Mitmenschlichkeit und Frieden einsetzen, indem wir Gewalt vermeiden und alles tun, um unsere Welt auch für nachfolgende Generationen zu erhalten und zu bewahren. Das ist nicht leicht, aber auch nicht unmöglich. Gott gibt uns die Kraft, in unserem Sehnen und Suchen nicht locker zu lassen, bis wir irgendwann mit all unserer Suche am Ziel sind, in Gottes Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der halte euren Verstand wach und eure Hoffnung groß und stärke eure Liebe. Amen. you Folgendes ist der Gemeinde bekannt zu geben. Die Kollekte am letzten so Sonntag betrug 72,87 Euro und für die Diakonie Katastrophenhilfe für die Ukraine kamen 140 Euro zusammen. Wir erhielten eine Spende für die Jugendarbeit unserer Gemeinde in Höhe von 100 Euro und die Spenden der Aktion Herringhausen hilft, auch für die Ukraine betrugen 2.700 Euro, auch diese werden an die Diakonie-Katastrophenhilfe weitergeleitet. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist bestimmt für den Dienst an Frauen und deren Kindern in besonderen Notlagen. Dazu gibt es folgende Informationen. Es gibt viele Arten von Gewalt gegen Frauen, häusliche Gewalt ist noch immer eine davon. Diakonische Einrichtungen bieten betroffenen Frauen und ihren Kindern Beratung, Unterstützung, Schutz und Hilfe. Betroffene Frauen können eine neue Perspektive finden und eine Zukunft ohne Gewalt aufbauen. Die Kollekte wird am Ausgang eingesammelt. Dort befinden sich zwei Spendenkästen. Einer ist für die eigene Gemeinde bestimmt und der andere für die abgekündigte Kollekte. Auf folgende Veranstaltungen der kommenden Woche möchte ich hinweisen. Am Montag um 20 Uhr Meditation im Gemeindehaus, ein Einführungskurs. Und am Mittwoch um 15 Uhr trifft sich die Frauenhilfe, diesmal die Gruppe 2. Noch ein Hinweis, während, wegen Corona müssen wir die Heizung vor dem Gottesdienst ausstellen. Deshalb ist es nicht so warm wie gewohnt in unserer Kirche. Ja, und nun kommen wir zur Vorstellung der Konfirmandinnen und Konfirmanden. Zum Anfang, zu Beginn der Konfirmandenzeit mache ich immer Fotos in unserer ersten Stunde und die werden wir heute sehen, aber zugleich auch die aktuellen Bilder der Konfirmandinnen und Konfirmanden. Früher haben wir sie ja alle hier nach vorne gebeten, aber jetzt machen wir das über die Leinwand, es dürfen alle sitzen bleiben und wir sehen, welche Entwicklung da passiert ist. So, ich hoffe, dass die Technik jetzt hier funktioniert. Ja, das tut sie natürlich nicht. Dann mache ich die Technik. Ja. Ah, Moment. Muss noch mal zurück. So, diese Jugendlichen werden am 8. Mai konfirmiert. Erik Abramov, Anni Beltner, Leonie Bayer, Magnus Bruchmann, Mona Dunker. Lennart Fötzki, Jona Fürste, Casey Gaber, Mia Hollmann, Maximilian Holtkamp, Vanessa Kempf, Vanessa kopatz Fabian Lücking, Leonie Neuhaus, Alina Schmidt, Selina Seiler und Lara Seiler. Ja, ich denke, dass alle Eltern, alle Familien diese Entwicklung auch zu Hause spüren können, die die Jugendlichen gemacht haben. Es war eine Zeit, die nicht ganz leicht war. Aber ihr habt trotzdem eigentlich mit großem Interesse hier mitgemacht und hättet euch sogar noch mehr gewünscht. Ich hätte euch auch gerne noch intensiver kennengelernt, zum Beispiel bei der Freizeit. All das war wegen Corona leider nicht möglich. Aber wir hoffen, dass vielleicht doch einige von euch jetzt hier in der Jugend auch mitmachen bei dem Mitarbeiterkurs und dass wir dann vielleicht noch mal Gelegenheit haben, etwas zusammen zu erleben. Denn ich glaube, das Wichtigste ist heute, dass man Erfahrungen macht, positive Erfahrungen mit Kirche und dass diese Erfahrungen auch sehr nachhaltig sein können.
0: Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, das Friede werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden. Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, das Frieden
1: Nun lasst uns für bitte halten. Wir danken dir Gott, dass du uns das Leben gegeben hast. Du stellst uns Menschen an die Seite und zeigst uns, wie wir gemeinsam unser Leben gestalten können. Da aber nicht alle Menschen in Glück und Frieden leben, bitten wir dich für alle, die jetzt Not leiden und auf Hilfe hoffen. Wir beten für die Menschen, deren Leben gefährdet ist, vor allem für die Menschen in der Ukraine, die in einen Krieg gezwungen wurden und die Flüchtlinge, die alles verloren haben. Steh allen bei, die in dieser Zeit Angst haben oder in Sorge um die Zukunft sind. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich.
0: Wir beten, wir beten für uns selbst um eine gute Zukunft ohne Angst, für den Zusammenhalt in der Familie, für unsere Freunde und Freundinnen, dass uns allen nichts Böses geschehen möge. Wir rufen zu dir.
1: Herr, erbarme dich. Wir beten für unsere Gemeinde, für die Gemeinschaft von Jungen und Alten, um schöne Gottesdienste und verständliche Predigten, um eine interessante und fröhliche Jugendarbeit. Wir rufen zu dir. Herr, erbarme dich. Du Gott des Friedens und der Barmherzigkeit, wir vertrauen darauf, dass du uns helfen kannst und willst. Lass uns erleben, wie gut du es mit uns Menschen meinst. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus hat uns gezeigt, dass wir alle Kinder Gottes sind. Und deshalb dürfen wir nun auch mit seinen Worten zu unserem Vater im Himmel beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch und der ganzen Welt Frieden.